Bufando, capítulo 33. La historia, segunda parte. Entonces, ¿a qué viene lo de robarme el dinero? Dije enfadada cuando ya no aguanté más. El dinero que tú robaste y que pretendías que fuese para ti sola y no repartir con nosotros. Dijo Ramón con ironía. ¡Claro! ¡Nosotras hacíamos todo el trabajo! Me interrumpió aspirando paciencia y siguió con la historia. Como tú bien sabes, el dinero no da la felicidad. Y a María lo que le da la felicidad es que el concejal no tenga el dinero de la Caja Universal. Y sobre todo, que el sótano de la Caja Universal no quede libre. Digo yo que lo entiendes. Me dijo como si fuese evidente. ¿Qué iba a entender yo? Veo que no. Yo también tardé. ¿Qué importancia va a tener un sótano en medio de la zona cero, entre otros muchos, y que lleva allí abandonado tanto tiempo? Pues la importancia está muy clara. Sobre todo cuando anda por el medio el concejal de urbanismo, ¿no? Y deberías saberlo tú mejor que yo. A los de la zona cero se expropiaron por la declaración de zona catastrófica y toda esa gaita. La mayoría quedó contenta y satisfecha y ni echan de menos el piso del centro, ni el ruido del tráfico, ni el camión de la basura a las 5 de la mañana en las calles estrechas. Después, claro está, hay otra gente, como tú, que por llevar la contraria andáis todo el día zona cero para arriba y zona cero para abajo. La verdad es que tampoco tenéis tanta importancia en esta historia, que no aceptaseis la indemnización y sigáis viviendo en vuestras casas aun con el agua y la luz cortadas, y aunque el mar resume por el alcantarillado, pues ya ves, cosa vuestra. Antes había aquellos poblados marginales, y ahora estáis vosotros. Aunque la verdad, dais menos la lata porque no salís del gueto y valéis de atracción turística. Cuando se cansan de vosotros, buscan algo por lo que meteros en la trena, que lo hay, y punto. ¿Lo del dinero era una excusa para meternos en la trena? Pregunté. ¿Estás en prisión? Acabo de decirte que tampoco sois tan importantes. Era un paso de tantos, un beneficio añadido, como si tomas una aspirina para el dolor de cabeza y te cura una postura en el dedo gordo, ya me entiendes. O muy mal informada andas, o ya sabes que el plazo para devolver las indemnizaciones y reclamar las antiguas pertenencias está a punto de vencer. Igual no, tú no tienes nada que devolver. Como es obvio, Nadie hizo uso de semejante privilegio, quien se va a querer meter en semejante pozo de escombro. Como también deberías saber, una vez termine ese plazo, el ayuntamiento pasa a ser el legítimo y oficial dueño de todo ese terreno. Pasa a manos públicas, por así decirlo. Little venís, interrumpí. Veo que sí estás informada, dijo. Algo escuché pero pensé que era una de las excentricidades del alcalde o un bulo de esos para reírse de él que circulaban por ahí, como ser es bien posible. Pero aún así, eso no es lo más importante de la historia, porque la obra se va a hacer de todas todas. El proyecto fue aprobado en el Pleno al poco tiempo de contemplar el pago de las expropiaciones, y no solo por ocurrencia del alcalde, sino por exigencia de los que pusieron los fondos como aval. Se ve que no fueron a fondo perdido. Te preguntarás qué tiene que ver la caja fuerte en todo esto. Pues sí, eso me estaba preguntando.
cuando, cuando la Caja Universal aceptó la indemnización multimillonaria, como podrás imaginar, renunció a todo lo que quedó allí. Y como también bien sabes, no todo el que renuncia está dispuesto a hacerlo realmente. No le surgió hacerlo antes, o mejor dicho, no pudieron hacerlo antes porque tenían que esperar el plazo legal para no tener que dar explicaciones. No contaban con que te llevase tan poco tiempo, la verdad. O digo yo que no contarían. Yo desde luego que no, y María tampoco. Por eso tuvimos que devolverlo al fondo, por decirlo de alguna manera. Me mira entre paternalista y llamándome tonta. Para que no se enterase nadie. Afortunadamente para mí, no le contaste lo del dinero a los otros. Así no se enteró nadie de que el dinero existe de verdad, de que conseguiste sacarlo y de que estuvo en la calle al alcance de cualquiera. ¿De verdad que la venganza de una concejala de cultura puede ser tan retorcida? Ni siquiera va a recuperar lo que te dio en el cheque, según tú, dije. La cosa no es tan sencilla como lo de robar el dinero. Parte del contenido de la caja era la comisión del concejal por la concesión de la obra a la constructora de la Caja Universal. Y lo más importante de todo, como siempre, es un maletín que estaba entre todos aquellos y que tú no sacaste. El maletín contiene determinada información que, al parecer, puede cambiar el rumbo de las cosas. Dijo con misterio. <risa> Reí despreocupada, pensando que me estaba tomando el pelo. No te rías, tienes que volver a bajar y sacar todos los maletines que dejaste de la otra vez, dijo muy serio. No dejé ninguno, no nos costó ni nada sacarlos todos, dije. Estoy hablando en serio, dijo. ¡Ey! ¡Para ya con las amenazas! Por cierto, ¿dónde está Sandra? Como le hagas algo te enteras, ¿escuchas bien? Dije también muy seria. Sandra, no sé, andará por ahí con Paco. La última vez que la vi fue en la ventana de tu casa. Y ahora que lo mencionas, tampoco volví a ver a Paco. Paco es muy amoroso, igual la convenció para ir de luna de miel. Dijo muy sugerente. ¡Qué raro! Dije. Entonces, ¿a qué venía eso de que iba a perder más de lo que me podía permitir? Era una manera de hablar, mujer, parece mentira que no me conozcas. Dijo restando la importancia. Sí que te conozco, sí. ¿Por qué me dejaste tirada en un banco allí delante del zulo ese de los helicópteros plegables? Pregunté. No te dejé tirada en ninguna parte. Cuando bailábamos te desmayaste. Digo desmayo por ser fino, porque lo que tenías era una moña de cuidado. Te llevé a tu casa, te dejé en tu piso, en tu cama, sola. ¿Hasta donde yo sé? ¡Ya! Dije mirándolo fijamente para descubrir si mentía. El primer instinto fue creerlo, pero me extrañó la tranquilidad con la que escuchó helicópteros plegables, sin inmutarse, como si fuese de lo más normal. Además, yo no había bebido ni una gota y no me desmayé, o oh, sí, pero contra mi voluntad. ¿Dónde está el bosque ese que decías? Preguntó todo natural, como cambiando de tema, tratando de restar la importancia a la historia de mi abandono. Estamos llegando, dije. ¿Cómo puede haber un bosque aquí? Preguntó. Pues 
Pues lo hay. ¿Recuerdas los jardines de Méndez Núñez? Respondí preguntando. No me fastidies, eso no es un bosque. Dijo con desprecio. No, claro que no. Pero no se sabe muy bien por qué. A una especie de Nueva Zelanda, un árbol muy alto y lleno de raíces que había en los jardines, le dio por reproducirse, multiplicarse y extenderse. Toda la zona portuaria ahora es un bosque, casi una selva. Porque tú lo digas. ¿Y no se ve desde Santa Cristina? Sí que se ve, pero con la marea llena. Parece un jardín. Dije con misterio. Ya me tarda verlo. Dijo incrédulo. La verdad es que lo tomamos con mucha calma. De las tiendas centrales al bosque no había más que unos 15 minutos, con buen paso y sin muchas charcas. Pero Ramón no era capaz de andar y hablar a un tiempo. Si eran frases pequeñas, sí, pero cuando cogía ritmo en el relato, paraba y se explicaba todo. Como si no fuese capaz de hacer dos cosas a un tiempo. O como si con su énfasis quisiera convencerme de que la historia que me contaba era cierta.